1: Esto es... Esto es... Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penguin Random House. Esto es Entre libros y gambetas. El día de hoy nos acompaña un el viajero más famoso de México y autor de la casa, Luisito Comunica. ¿Cómo estás, Luisito?
0: Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí contigo, con el buen Pingu y con sí. toda la audiencia.
1: Oye, pues arranquemos. Eh, ¿Para ti quién fue primero? ¿El deporte? ¿La literatura? ¿De qué te acuerdas que algo que iniciara en tu vida? Ello?
0: Pues yo diría que la literatura en el sentido de que, eh, pues vaya, desde que somos muy chiquitos nos empiezan a enseñar eh, los colores, las letras, animales, etcétera, apoyándonos en libros, ¿no? Al menos mm. así es como yo lo recuerdo. Creo que ahora los, los chiquitos aprenden mucho más con pantallas, ¿no? Pero al menos como yo lo recuerdo era con libros. Entonces sí fue primero mi, mi acercamiento a la literatura, si así podríamos llamarle.
1: Claro. ¿Y el fútbol? ¿en qué, ¿Cuál es tu primer recuerdo de, de fútbol que tienes?
0: Pues el fútbol de igual manera muy joven. A ver, eh, yo estaba en el equipo de, de de mi primaria cuando estaba, no sé, cuando digo yo como en segundo, tercero, de primaria, algo así. Uh -huh. Era maleta, yo era malísimo, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Según yo era el portero. Eh, <risa> me acuerdo que mi, mi portero favorito en aquel entonces, a ver, el único equipo que, del que he sido fan alguna vez en mi vida era, es el Puebla, ¿no? Porque pues, yo soy de ahí. Claro. Entonces me acuerdo que un portero que me gustaba era el Rabaida eh, oh, Y mi papá es Sastre. Entonces yo le decía, oye, papá, ¿me haces mis uniformes? Y él me hacía mis uniformes bien acá, bien pro. Ya luego dejé de jugar fútbol eventualmente, pero siempre me ha gustado.
1: Ok. Y como de alguna Copa del Mundo, tu primer recuerdo, ¿cuál, ¿cuál fue?
0: Pues yo creo que la, la primera que me acuerdo es Francia 98. Y me acuerdo que la mascota era un perrito. Eh, y pues sí, yo ya tenía edad como para acordarme. Yo ya tenía en ese entonces 6, 7 años. Entonces, pues sí, ya tengo ciertos recuerdos de eso. Y, y dije, algún día me gustaría ir a un partido del mundial, como que... Yo creo que es una aspiración ah. de muchos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, y platicando un poco de tus libros, empezando por lugares asombrosos, cuentas historias de muchos países, ¿no? Que, sí. Que ya has visitado, que seleccionaste de todas tus visitas. Correcto. Eh, ¿Alguno de esos países te parece que viviera de una manera muy especial el fútbol en específico o te, te llamó la atención?
0: Pues, fíjate que sí, siempre es bonito ver de qué manera viven... Eh, esta pasión, los diferentes territorios yo diría que más que un país en específico, a mí siempre me encanta ver eh, cómo se vive esta pasión sobre todo en los barrios ¿no? o sea, he tenido la fortuna de, de poder eh, visitar varios barrios alrededor del mundo y, y sí que me llena mucho ver cómo siempre aunque sea muy sencilla aunque sea improvisada en la calle en un terreno baldío, siempre está el terreno de fútbol ahí y los chavitos y jóvenes ahí se, ahí se juntan, ahí se reúnen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a, a un territorio que esté, por ejemplo, ubicado en el, en el Medio Oriente no o, o más o menos por este lado del mundo, vas a fijarte que tal vez es mucho más arenoso el territorio, ¿no? Y si vas tal vez a, a un cerro, vas a ver que va a estar entre matas no y mucha vegetación uh -huh. y ahí juegan las personas y les encanta. Y de igual manera... Más allá del, del fútbol, el, el deporte en general, ¿no? A mí me parece bien lindo también analizar eso, cómo los deportes cambian según la región del mundo, ¿no? O sea, vas, por ejemplo, a Pakistán, a, a, a India, eh, ahí juegan más cricket, ¿no? Más que más que fútbol. Es como el deporte que más les gusta, ¿no? Eh, vas, por ejemplo, a ciertas regiones eh, de, de Sudamérica, eh, algunos países de Asia del Este también, juegan más béisbol, ¿no? Uh -huh. es, eh, sueñan más las personas con béisbol. Eh, vas a otros países, por ejemplo, en Asia Central, su deporte nacional es una cosa súper... que vaya, a nosotros nos parece rara, para uh -huh. ellos es normal, que se llama kokboru, que es como un polo, eh, pero juegan con el cuerpo de una cabra, así curiosísimo. Y ese es su deporte nacional, ¿no? Entonces uh -huh. van cambiando según las, las regiones, uh -huh. los deportes nacionales, que juega la gente... Eh, y, y que aspiran los jóvenes a jugar el fútbol en especial es muy lindo y yo creo que es muy representativo de todo el mundo porque es relativamente fácil de jugar no me refiero uh -huh. a la técnica, me refiero a que pues, necesitas un balón o tal vez ni siquiera un balón, tal vez un bote de frutzi vacío, ¿quién no jugó con un bote uh -huh. de frutzi? ¿no? de niño, con una lata con un lo que sea y pues necesitas simplemente un espacio que sea de aquí a acá y esto es gol, ¿sabes? ni siquiera una, una portería no es como otros deportes, que por ejemplo el béisbol necesitas un bat, no sí, sí. Cockboro, que decimos necesitas un caballo, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Entonces creo que también por eso el fútbol gusta tanto en todo el mundo. Uh -huh. Y es bien lindo ver el amor que, que se le tiene. De igual manera otro contraste que yo veo en el fútbol alrededor del mundo que he analizado es los ídolos que hay, ¿no? O sea, viajas a, a, al sur de, de aquí de América Sí o sí el ídolo va a ser Messi, ¿sabes? Es Messi, 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 Messi. Viajas más como por, yo uh -huh. considero, tal vez por aquí, este eh, Europa, ¿sabes? El ídolo sí o sí va a ser Ronaldo, ¿no? Pero uh -huh. de repente viajas por el Medio Oriente, ¿no? Eh, países árabes en, en, en general, el, el ídolo va a ser Mohamed Salah. O sea, no no, no va a ser Messi, no va a ser Ronaldo. Claro. Los niños van a querer ser Mohamed Salah. Y uh -huh. así va a ir cambiando según la región en la que te encuentres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso sí que me parece lindo también, cómo es que hay los íconos del fútbol en diferentes partes del, del mundo.
1: Ya, ya tocando el tema de tu nuevo libro de historias sí. perturbadoras. Son tres historias. ¿eh? Son ah, tres. No, no quiero spoilerear a la gente, pero más bien cuéntanos, ¿se quedaron fuera algunas? O sea, ¿había más historias en la baraja y tuviste que decidirte por estas sí, tres? Sí,
0: originalmente eran cinco. Eh, okay. eran, eran cinco, pero... Eh, como se, eh, mi, mi idea original del libro era hacer cinco historias eh, chiquitas, ¿ok? Como cortitas que se te fueran así, como agua. Ya en el proceso de estar haciendo la maqueta del libro y más o menos cómo iba, cómo iba a ser el orden y demás, y empezando a escribir la, la primera y luego la segunda... Empecé a notar que se me empezaron a, a alargar. Y, y dije, a ver, tampoco quiero que sea un libro, porque eh, la idea que tengo con este libro es que llegue a gente que normalmente no lee, ¿sabes? Uh -huh. A lectores que no son realmente empedernidos, ¿no? Uh -huh. eh, esto se delata mucho con el formato. Por ejemplo, varias de las historias, eh, bueno, se, se guían, por ejemplo, con conversaciones de WhatsApp. Uh -huh. con correos electrónicos como que tiene un formato así uh -huh. como un poquito diferente que igual y pueda atraer a otro tipo de lectores y dije si quiero este tipo de lector creo que si ya me voy con las cinco va a quedar demasiado largo y justo al público al que yo quiero llegarle que a ver ojo también son lectores empedernidos es el público más importante porque es el que realmente le gustan los libros uh -huh. pero si quiero llegarle a un público más allá y ven un libro de 500 páginas creo que les va a dar flojera de una uh -huh. no y van a decir, híjole, no. En cambio, si lo mantenemos de 200, 300, como es este, al lector que no es lector empedernido va a decir, ok, me lo chuto, ¿no? Me lo he hecho como que sí. en, la, en su mentalidad.
1: Y además hay, hay historias de todo, ¿no? O sea, desde la selva, que es más una o no, es, es una leyenda, ¿no? Exactamente. Es, es algo de ese tipo, y la del folk boy que es algo muy moderno. Mucho es algo que moderno. tiene que suceder ahorita.
0: Muy cierto, sí. A ver, la, la selva, como lo dices, si ¿sí se basa en una leyenda, pero a la vez yo creo que se, se vaya, gran, gran parte de la, la historia y, de hecho, lo más perturbador de la historia es que sí nos retrata realidades muy ciertas de eh, gente que está migrando de su país, ¿no? O sea, uh -huh. de cosas que pasan y con las que muchos se pueden identificar. O sea, hay, uh -huh. hay, hay, hay miles y miles de personas que migran cada año y que están más, más cerca de lo que pensamos, incluso familiares nuestros, uno mismo, uh -huh. ¿no? en diferentes entornos, en diferentes realidades, entonces eh, creo que las tres historias tienen un toquecito de realidad tan cercano que es lo que lo hace más perturbador, ¿no? El fuckboy, claro. como dices esa sí es una historia súper moderna que se identifica mucho con las mentalidades pues, más juveniles, ¿no? Ajá. Y más este... así como de yo sí, sí, no sí, pasa es una nada muy pues tal vez si sí pasa algo, ¿no? Entonces te meten Ajá. eso. Eh, y de igual manera, las historias tratan temáticas que considero importantes, que considero relevantes, que me gustaría que el lector viera más allá de la historia de miedo, ¿no? Que pues son como de la importancia de los traumas mentales que uno se, se, se genera. También en alguna historia se trata mucho la temática del, de la violencia intrafamiliar, ¿no? Uh -huh. Que pues, tristemente se vive mucho en el mundo, ¿no? Y qué tipo de traumas pueden generar esto y consecuencias y demás. Entonces, sí, son historias con mucha ficción, Uh -huh. pero también con muchísima realidad.
1: Eh, ¿Qué momento o lugar de la historia te hubiera gustado visitar? Eh, en, de, de cualquier época. En general. En general. Eh, y, y relacionado al deporte.
0: Relacionado al deporte. Mira, a mí me hubiera parecido interesante, ¿eh? no no sé si... No quiero que me, me la interpreten el gustar, pero sí que me hubiera parecido muy interesante poder vivir en carne propia, por ejemplo, lo, lo que sucedía dentro de un coliseo, ¿no? O sea... Uh -huh. Todo este tipo de deportes, que últimamente uh -huh. es, es lo que son deportes, pero eh, jugados con esclavos y en los cuales la, el resultado sí o sí era la muerte y la gente hambrienta por sangre, uh -huh. como que me, me, inter, me interesa eh, todo este tema y como de cómo ha evolucionado la mente humana, pero a la vez no del todo, ¿no? O sea, que seguimos teniendo corridas de toros, por ejemplo, que tal vez se pudiera más o menos acercar, ¿no? Tal vez. O, o seguimos teniendo batallas del UFC y cosas así, que uh -huh. sigue siendo la sangre, la, quiere, la gente quiere ver sangre todavía, pero pues ahorita ya se glorifica al atleta de otra manera, ¿no? Entonces, así como antes se glorificaba el gladiador, ¿sabes? Y, sí. y era, eh, wow, eh, un ídolo, pero tal vez no llegaba a estar rozándose con las altas clases, ¿no? Hoy por hoy sí que ya nuestros boxeadores, claro. nuestros luchadores, pues ya son putrimillonarios y ya se les considera en otro estrato mental, ¿sabes? Entonces, uh -huh. simplemente para um, poder analizar cómo ha evolucionado de cierta manera la mentalidad del humano en este aspecto, pero a la vez no, claro, a la vez la barbaridad eh, no nos sigue gustando la barbaridad, nos sigue sí. gustando la barbaridad, meramente por eso. Y de igual manera, fíjate que me hubiera gustado presenciar en algún punto, pero ya si piensas realmente en, en lo que conllevaba, pues no del todo. Pues los partidos, este prehispánicos, ¿no? Que, que jugaban okay. con la, con la bola de. El juego de pelota. El juego de pelota. Y que pues, vaya, si tengo bien mi, mi. mi versión de los hechos, sí o sí uno de los equipos tenía que morir al final, sí. ¿no? Entonces, wow qué, sí. qué, qué creepy. Un ¿no? amigo dice que,
1: que por eso nunca ganaremos el mundial, porque en nuestra sangre está que, te, que el miedo a la muerte, ¿no? Exactamente,
0: o sea, es porque, sí. <ríe> sabes, que ganas, entonces tu, tu victoria era como ser el. Que, el sí. Ser la, la ofrenda, ¿no? Uh -huh. Y. Entonces, todo esto, este tipo de cosas me, me llaman mucho la atención de cómo el deporte ha evolucionado eh, con el tiempo, ¿no? Con la, con la historia.
1: Oye, y digo, pasando deporte a lectura, eh, ¿qué es lo que más disfrutas tú leer en tu vida?
0: Mira, yo en mi vida cotidiana me gustan los libros. Eh, mira, ya sean libros como de. Eh, análisis que te pongan en, a pensar en ciertas cosas. Por ejemplo,. En este libro vamos a analizar eh, la conducta de los jóvenes en tal sociedad del mundo, ¿no? O sea, uh -huh. ese tipo de, de investigaciones me gusta leerlas. Ahora ya, más como por entretenimiento, me gustan siempre los libros que tengan eh, cierto formato diferente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y pueden ser libros desde lo más osos hasta libros bastante profundos, ¿no? Por ejemplo, un libro que a mí me, me gusta mucho, que mm. ni siquiera me acuerdo bien del nombre del autor, Andrew no sé qué. Uh -huh. El libro se llama La Gárgola. Este libro me encanta. A ver, eh, eh, resumida la historia, también el tema está bueno. Es eh, la historia de un cuate adicto al sexo que un día se ve involucrado en un incendio y se le quema el pene. O sea, esa es la, esa es la historia. ¿no? Entonces, es todo un debate mental de... ¿Qué pasa con un adicto al sexo si le quitas su miembro masculino? ¿no? O sea, tienes que cambiar toda tu mentalidad porque todo, uh -huh. por lo, todo lo que te regía ya no está ahí, ¿no? Entonces, esa es la batalla del libro, ¿no? Este está muy bueno. Y aparte de eso, está redactado con un formato que a, a mí me encanta, que me parece súper cool, uh -huh. que tiene tres tipografías. Y en estas tipografías te hablan diferentes personalidades del, del narrador. Uh -huh. Él te lo narra en primera persona. Okay. Entonces, cuando cambia de tipografía, es, ya sabes tú que es el, la personalidad negativa, suicida. Uh -huh. Cuando te escribe tal, ya sabes que es el lado espiritual. Cuando te... Entonces, ese, eh, a mí me encantó ese libro ese desde la primera vez que lo leí porque dije, ¡Órale! El formato está bien cool, ¿no? Uh -huh. Y ya luego desde libros bien sosos, pero que son bien divertidos, la famosa lectura de avión. Uh -huh. Como, por ejemplo, me acuerdo eh, hace no mucho, leí, leí uno que se llamaba... La guía del Godínez, algo así, lo venden en, en cualquier librería y es un libro divertidísimo como de la vida del oficinista que pues, le llamamos coloquialmente el Godínez con ilustraciones y que como que analiza la vida del oficinista mexicano en ilustraciones graciosas y reflexiones interesantes. Okay. Y está chido porque aprendes, reflexionas y a la vez es un libro facilito que te lo lees en un vuelo de
1: De, de coffee tres horas. table lo de vuelo, ¿no? Chao, así uh
0: -huh. ya te lo leíste, ¿no? Entonces, de, 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 realmente cualquier lectura, ya sea muy sosa o más allá, más compleja, si tiene un formato diferente, a mí me gusta, ¿eh? Creo que es lo que me atrae.
1: Okay, lo, lo primero que te jala, sí. Sí, es
0: lo que me atrae. Uh -huh. Ok. También Oye. por eso, ah, perdón, no, no, dime. también por eso quise manejar ese formato uh -huh. en este libro, en historias perturbadoras. Eh, que, que es un formato que como te digo Muchas historias se basan en conversaciones de Whatsapp Tiene ilustración Como que creo que es un formato cool ¿no sí. me, me gustó también por eso
1: no Y además en lugares asombrosos También es un poco lo mismo también, o sea Hay una historia por el lugar Y después las recomendaciones también, De qué comer, qué ir, cómo justo llegar ¿no? también
0: Es como una guía de viajes Pero más allá, ¿no? uh -huh, más allá Sí, también por eso es el formato así Por cierto, ya estamos trabajando en el 12 ¿eh? ah. De lugares asombrosos si este quiero variarle tantito al formato, quiero que tenga fotos más en hojas completas, porque en este algo que noté ya después al leerlo, yo porque una cosa es escribirlo y otra es leerlo, uh -huh. ya después al leerlo sí dije mmm, como que varias de estas fotos están bien chidas y no se aprecian bien porque están muy chiquitas. Uh -huh. eh, entonces tal vez en la segunda sí me gustaría meterle fotos que abarcaran media página, página completa para que el, el lector pu pueda realmente sí meterse en la foto y ver detalles. Claro.
1: Uh -huh. Ok. Oye, y, y hablando de lugares, y ahora que sabemos que viene el 2, uh -huh. ¿cuál crees de todos los lugares que has visitado, que has visitado mucho más que el humano promedio,
0: sí.
1: que es un lugar que está preparado para recibir un mundial? O sea, ¿cuál dirías que es el, el más preparado?
0: Pues mira, yo diría así de bote pronto, pues países con mucha infraestructura. Eh, por ejemplo, pues a ver... Qatar, repito, no he ido, pero tengo entendido que es un país con mucha infraestructura y estoy ansioso de ver estos estadios que van a estar acondicionados y wow, qué locura. Emiratos Árabes, sin duda, tiene una infraestructura. Por ejemplo, tú vas a Dubái, a Abu Dhabi y dices wow, aquí hay lana, ¿no? Y países como por ejemplo China, Corea del Sur, Japón, que hay infraestructura por doquier, edificios impresionantes, actividades para, pa, para personas de todo tipo de gustos, ¿no? este um, Hoteles, o sea, una oferta turística impresionante. Porque también eh, eso me parece interesante de los eventos como el Mundial. Por ejemplo, ahorita en Qatar. Pues Qatar no de, es muy hermoso, estoy seguro, pero no deja de ser un país chiquito. Por ende, va a reactivar el turismo de países vecinos, ¿no? Oman, claro. oh, Bahrein, la gente va a ir a estos países también, porque Qatar igual se lo acaban muy rápido. Países como... Japón, China, wow, que tienen una oferta turística y, un, y una hotelería impresionante imagínate, o sea, uh -huh. va la gente ahí y a la vez aprovecha para viajar por todo el mundo como pasó con Rusia por ejemplo, también que es uh -huh. un país enorme con una oferta turística inmensa, creo que está muy cool y aparte porque son países que pueden darse el lujo de ser anfitriones de un evento así sin endeudarse eso uh -huh. a mí, uff como lo he analizado y es bien fuerte analizarlo ¿Cómo es que de verdad países se han endeudado? Sí, Brasil,
1: ¿no? Ajá, ah, como ellos, por ejemplo,
0: tú, tú vas a los complejos hoy por hoy de Brasil. No manches, qué, qué locura, ¿no? Eh, a ver, igual estoy hablando sin saber, pero México en su tiempo, ¿no? Uh -huh. De igual manera, imagínate la deuda que representó hacer un evento así. En cambio, países con más infraestructura, ¿no? Eh, uh -huh. Que puedan ver un retorno más inmediato de esta inversión, que creo que podrían estar más preparados. Aunque, ojo, 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 no, no estoy diciendo que... Por ejemplo, aquí en México uh -huh. no estemos preparados, no quiero que se entienda no, eso. No, pero,
1: pero tal vez pero... lo que se va a hacer en el siguiente, ¿no? Que puedan ser varios países vecinos y que ya no se reparta toda eso la carga brutal, en uno. que
0: no todo uh -huh. sea como México, endeudate y a ver si uh -huh. lo recuperas con tus All Inclusives de Cancún. O sea, sabes igual y no, uh -huh. pero como lo están planeando que va a ser como un North America, está mamón. Y si pueden incluir por ahí a Guatemala que hoste uno o dos partidos, <ríe> güey. Bueno. increíble para los guatemaltecos, imagínate qué enorme orgullo sí, sí. tendrían De otra ellos. forma no
1: tendrían sí, acceso a un mundial.
0: Tienes el orgullo de la gente de decir mira qué bonito que tenemos uh -huh. al mundial, sin endeudar al país, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo creo. Al menos, o a sea, como lo veo, igual estoy hablando sin saber.
1: Oye, pues, muchas gracias por estar con nosotros en Entre Lib Libros y Gambetas. Queremos que nos dejes unos libros firmados para una dinámica claro, que tendremos favor, más adelante, ¿no? Entonces, sí. estén atentos porque vamos a hacer una dinámica y entre los libros que se pueden ganar está el de Luisito.
0: Sí, ahorita los, los firmamos. Y bueno, pues no está de más recordarles, vayan a su librería más cercana. ya claro. por
1: Y a su sí. ah, bueno, plataforma y, a, de audiolibros también, también favorita. plataforma
0: de audiolibros. Eso, no hablamos de eso. Está bueno saberlo. Hicimos un audiolibro también uh -huh. aquí junto con todo el team, súper cracks. Eh, ah, pues en esta misma... Aquí mismo. Aquí mismo, sí. en esta sala, que está bien cool, es como un formato medio radionovela, está está interesante. Entonces también, si no son muy lectores, escúchenlo, Sí,
1: ¿no? o, o échense las dos, ¿no? Para o que conozcan dos. los dos formatos. Échense las dos,
0: eh, entonces, sí, sí. Este, pues sí, vayan, de verdad, eh, léanlo, regálenlo. Creo que es un libro para mucho tipo de lectores. Ojo, sí, yo considero que hay cierto límite de edad, no límite. Uh -huh. Eh, mínimo, de mínimo. Edad, porque sí trata ciertas temáticas fuertes que sepas que si eres un papá o una mamá viendo esto y le quieres regalar el libro a tu, <risa> a tu hijito de 8 años pues igual y que tu hijito de 8 años tenga una mentalidad muy madura, yo recomendaría que es un sí. libro como de 14 en adelante, personalmente yo recomendaría eso. Que eh, no se
1: perturben tanto.
0: Exactamente, porque que se sí, perturben pero no tanto. ¿eh? Si sí trata temas Fuertecitas por ahí. Ah, entonces, no está de más decirlo para que no claro. me anden reclamando luego.
1: Pues ya está. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, Gisito.
0: Gracias, muchas gracias. Esto fue. Entre libros y gambetas.
1: Entre libros y gambetas.